0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário, está começando o Informaré, podcast do CRB8, Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, oitava região. Nesta segunda parte do Informaré sobre o quarto CIGESP, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos, o tema é Entre a História, o Arquivamento e o Esquecimento, no qual a professora Alícia Turralose, filóloga e paleógrafa da Universidade Federal da Bahia, falou sobre como se formam as memórias em papel, citando como exemplos manuscritos de grandes autores como Érico Veríssimo, Jorge Amado e Graciliano Ramos. E documentos históricos como a Lei Áurea, bem como acervos de grandes bibliotecas como a Biblioteca Nacional. Ela também citou como são formados os acervos para a preservação da cultura local e que até cartas de amor podem compor um acervo local. Composto por cinco encontros virtuais com temas distintos entre os meses de agosto e novembro, o seminário traz como novidade a parceria com o CRB8, Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo, oitava região, que passa a integrar o time de participantes e está totalmente integrado ao assunto principal, inclusive com a coordenação de alguns dos debates feita pela presidenta Ana Cláudia Martins. Vamos ouvir a íntegra da apresentação da professora Alicia do ralozzi minha conversa com vocês hoje,
1: é, para ela, eu dei o título de Entre a História, o Arquivamento e o Esquecimento. Tá? É, como vocês que, que se inscreveram no evento é, viram, nós, tivemos, nós colocamos súmulas curriculares, né? Então, eu sou uma filóloga que trabalha há 25 anos com acervos especiais, é, com acervos em papel, de modo muito especial, né? É, sou apaixonada por papéis velhos, como eu brinco, né? e trabalho no âmbito das, dos acervos é, de memória, os acervos é, biblioteconômicos e os acervos arquivísticos, os óbvios e os não óbvios. Né? É, então, hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre todos esses acervos. Né? Eu começo fazendo uma pergunta, para todos nós. Né? Falar em memória, em legado cultural escrito, é exatamente falar em que? Né? Quando a gente se faz essa pergunta, as primeiras coisas que vêm à nossa mente são... É, Falar em patrimônio manuscrito, a gente pensa em belíssimos códices medievais, é, é, códices iluminados, né? Com essas imagens é, que estão guardados em bibliotecas, arquivos e muitos deles em museus, né? É, fazem parte realmente da nossa história, constituíram uma parte significativa da nossa história, mas eles não representam a nossa história escrita completa, né? Eles só representam uma parte da nossa história escrita. É, ou é falar de documentos históricos muito famosos. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, mas esta é uma imagem da carta de Pero Vaz de Caminha, um documento que todos nós é, sobre o qual todos nós falamos na escola, né? É, e o qual todos conhecemos de ouvir falar, mas pouco de nós vemos. Né? Então, essa é a carinha dele. É, quando nós falamos em memória em papel, em geral, é esse tipo de material que vem à nossa mente. Né? Mas eles não são os únicos. É, no Brasil, nós também temos a nossa memória escrita, a óbvia, né? memórias como... É, documentos históricos famosos, como a e Áurea, por exemplo, que é essa imagem que eu estou mostrando aí, também não sei se já tinham visto, mas é ela, é, que geralmente ficam depositados em grandes acervos, em grandes lugares de guarda e de acesso né, a acervos. Então, será que falar de memória, nossa memória em papel, é falar desses manuscritos famosos, é falar desses belos livros é, iluminados, ou é falar desses é, acervos é, óbvios, né? como a Torre do Tombo, que eu mostrei agora há pouco, como a nossa belíssima e gigantesca Biblioteca Nacional, né? ou é falar de manuscritos, de escritores renomados com esse pequeno manuscrito de Érico Veríssimo, que eu estou mostrando, é, manuscritos de Jorge Amado, manuscritos de Graciliano Ramos, são todos eles objetos de estudo, né? é, Objeto de atenção sempre. Mas essas não são só as nossas memórias é, em papel, não são só essas as nossas memórias em papel. Né? Então, hoje eu queria fazer um convite para todos que estão aqui assistindo, para, junto comigo, ir lembrando muitas outras histórias, né? muitas outras memórias escritas que nós temos. É, e eu posso estar tá sugerindo a vocês falar de grandes memórias ou de pequenas memórias, e essas aspas, né? nessas dois pontos da fala, não, não são por acaso, porque não existe memória maior ou menor, não existe é, memória e história de maior importância, né? não existe maior cultura, como o João falava. Essas memórias pequenas ou grandes... É, são a, é, na perspectiva de nós olharmos para elas como grandes ou nós termos o hábito de olhar para elas como pequenas ou de nem olhar para elas. Né? Elas podem estar em lugares de memória, em acervos, em bibliotecas, em instituições, né? é, ou elas podem estar na gaveta da casa da nossa avó. Né? e aí eu coloquei um, um móvelzinho aqui, né, que lembra aquela gavetinha antiga, aquele móvelzinho, né, da casa da nossa avó, é, que muitas vezes traz é, exemplos de memória escrita, né, quando eu converso com os meus alunos de acervos, com os meus alunos, tanto advindos dos cursos de história, de biblioteconomia, de arquivologia e de letras, né, é, em que eu Faço algumas provocações e algumas perguntas. Eu peço que eles vão pensando nas histórias das suas famílias, por exemplo, né? É, e e uma, uma aluna uma vez me disse: Ah, professora, o meu avô teve uma, meu bisavô tinha uma farmácia no interior. Eu disse: Bom, uma farmácia, é, um farmacêutico não faz as receitas de cabeça, né? Essas receitas do farmacêutico certamente vêm escritas, né? E são escritas em algum lugar. Onde está essa escrita? Né? Onde estão essas receitas? Essa farmácia certamente teve o, o livro de, de fiado né? dos clientes, é, o livro de pedidos, né? talvez algum funcionário que tenha sido contratado, que tenha sido pago sistematicamente. Isso tudo deve ter sido organizado de uma forma escrita, essa memória institucional administrativa né? É, deve ter sido organizada de uma forma escrita. Quando a gente pensa nesse material como é, os escritos do meu bisavô, né, nós não costumamos significar isso como uma memória institucional, como uma memória que é uma memória local também, né, conversando com as pessoas mais antigas da cidade, essa minha aluna dizia assim, nossa, professora, as pessoas lembram da farmácia do meu avô, eu nem sabia tanto sobre a farmácia do meu avô, né, e aí ela foi abrindo as gavetinhas da casa da vovó, né, e ela foi encontrando essa memória, que também é uma memória social, né, de todas essas pessoas envolvidas aí nesse entorno. É uma memória comercial, né, do comércio local, e também uma memória sanitária, uma memória de saúde. Né. Então, todo esse material precisa e, e pode ser olhado por nós, né, e não relegado ao esquecimento. Né? Muitas vezes eles existem, e é nosso papel como pessoas que nos preocupamos com memória, que refletimos sobre memória, que refletimos sobre história, pensar neles, primeiro neles, inclusive, porque eles fazem parte da nossa história. Né? É, se vocês se perguntarem, uh, será que nas suas cidades, digamos, aqueles que, que vêm de cidades do interior, né, não existia um... Um escritor local, um escritor curioso, aquele que publicava em jornais ou que declamava nos, nas atividades do clube, da associação local, essas pessoas sempre existem. Né? É, quando a gente começa a puxar esse fiozinho né, de mãe, vó, pai, tio... É, tinha algum escritor aqui na cidade? Ah, tinha um muito conhecido. E onde ele morava? E quem era a família? E onde estão esses escritos deles né? e dele? Esse exemplo é, o, é de, um, de um acervo de um escritor aqui de Mundo Novo, né? do interior da Bahia, Eulálio Mota. Esse acervo foi garimpado, assim, como eu estou contando, né? é, onde está, cadê, como é, e é um acervo riquíssimo, hoje extremamente estudado, tem dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre o acervo desse poeta local, porque nem tudo, nem toda a literatura é feita de Fernando Pessoa, de Graciliano Ramos, né? a literatura também é feita da literatura local, daquela literatura que tem a cara da terra, né, é, então esses materiais escritos, eles constituem uma memória literária, mas também uma memória local e também uma memória social, né, é, assim como a gente tem aqui é, uma memória familiar, isso aqui é um, um, uma, uma imagenzinha de um, de um diário, né, um diário do conselheiro Espínola, é, uma, uma aluna, uma, uma ex-aluna agora, né, já defendeu, ela me procurou dizendo, professora, o meu bisavô tinha um diário e os meus primos e eu queremos, então, trabalhar com esse diário. Esse diário é simplesmente o relato de anos, de, de gerações de uma família, né, com muitas viagens, muitos relatos de administração, de fazenda, muitos relatos do envolvimento social e político de um período, né. então é uma memória familiar, sim, mas é uma memória regional, é uma memória social, uma memória é, política, inclusive, né, econômica, inclusive. É, e aí, é, perguntando isso para vocês, né, pensando isso junto com vocês, alguém diz, ah, mas a minha avó e meu avô praticamente não sabiam escrever. Eles, é, acho que nunca foram à escola ou foram poucas vezes, né, ou por pouco tempo. Será que isso era motivo deles de fato não escreverem? Ah, é, eu, esse exemplo, essa imagem que eu trago aqui como exemplo, são cartas de amor é, trocadas, por pessoas, hoje senhores e senhoras, né, também de uma cidade do interior, aqui da Bahia, que foram garimpadas por uma ex-aluna, é, e que é, demonstram justamente essa escrita pouco letrada. Né, mas, apesar da pouca escolaridade, isso não inibiu as pessoas de se corresponderem, de, se, de demonstrarem os seus sentimentos. Tá? E essa cartinha, por exemplo, escrita em 1956, ela tem, além de, de uma história de amor, né, além de representar, e é um, um acervo grande, não é só essa cartinha, não, um acervo bastante grande e de vários casais, não é um casal só, né, é, além de representar essa essas histórias de amor, de sentimento das pessoas, né, é, demonstra todo um relacionamento social é, afetivo, né, e é, informações locais, informações pessoais, né, e um vocabulário fantástico, uma, uma forma de escrita fantástica, né, que precisa ser estudada, porque a escrita, ela não é feita só daqueles que estudaram muito e escrevem de acordo com as normas padrão da língua, né, ela também é feita por esses que estudaram menos e que escrevem da sua forma, né, É sua forma de, de pensar, sua forma de falar, muitas vezes. Então, isso, essa escrita é uma escrita de uma memória afetiva, de uma memória familiar, de uma memória regional e também de uma memória social. É, nós podemos encontrar na, na, Nos baús da nossa casa E esse aí eu digo da nossa casa mesmo Porque este senhor garboso Que está aqui na foto É meu bisavô né? Tenente-coronel Paulino de Melo Dutra Um jovem militar é, Médico é, Formado né? Que foi para a primeira missão médica Enviada pelo Brasil na primeira guerra né? é, Então há uma quantidade grande de, de memória escrita, né? memória escrita de dois países, inclusive, de várias cidades e que envolve várias pessoas, uma memória médica, uma memória científica, uma memória militar, já que ele era militar, né? uma memória familiar, a memória da minha família, como eu disse, né? mas também uma memória mundial, que envolve um evento mundial. Né? É, e que pode estar tá guardado no baú da casa da vovó. Né? Então, olhar para toda essa memória é, e pensar que, o que entre, entre o que se escreveu e o que a gente costuma olhar e arquivar, muitas outras memórias se perdem. E elas se perdem ou porque elas se perdem fisicamente, porque estragou, porque foi para o lixo, porque queimou, porque... É, cê, sei lá, se perdeu, né, mas principalmente porque elas deixam de fazer sentido para nós. Elas, elas é, vão sendo perdidas pelo nosso esquecimento, né, ou por muitos outros apagamentos. A gente se muda, vai para longe, né? perde contato com as pessoas, é, ou com as nossas raízes, né, e termina perdendo contato com essas memórias. É, ou, e a maioria das vezes é isso, porque simplesmente nós não vemos essas nossas memórias, essa memória social, essa memória local, essa pequena memória, entre muitas aspas, né, como memória, como algo que precisa ser lembrado, que precisa ser estudado, que precisa ser analisado, e que vai gerar, sim, muito conhecimento sobre a nossa história. Porque se nós só olharmos para o que está arquivado nas bibliotecas, nos grandes acervos, nós vamos ver só a história oficial, a história que ficou guardada como um reflexo do que queria se apresentar à sociedade, ou daquilo que a gente costumou é, canonicamente dizer, bom, isso é memória, isso é história. Né? É, esses, essas nossas memórias, essas... essas Memórias locais, sociais, é, institucionais, mas de instituições pequenas, né, familiares, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser pensadas como memória e elas precisam ter um espaço de guarda, elas precisam ter um espaço de acesso. Então, essas memórias hoje têm começado a migrar da gaveta da casa da vovó para instituições, para, para acervos é, em formato digital que estejam ainda sob a guarda da família, por exemplo, mas disponíveis ao estudo, disponíveis ao, ao entendimento dessa nossa sociedade que se reflete de muitas formas através dessa memória escrita. Né? Porque quando nós olhamos para esses nossos papéis velhos, né, isso nos ajuda a ressignificar o nosso passado e muitas vezes a preencher várias lacunas. Claro, sempre de maneira incompleta e parcial, nós nunca vamos ter noção da história total, né? É, e pode muito nos ajudar a, a entender a nossa memória pessoal e às vezes até a história da humanidade, né? Hoje em dia, esses acervos pessoais têm começado a ser olhados novamente, porque muitas pessoas estão indo atrás dos seus acervos com um objetivo, né? Cidadania, conseguir. É, visto, etc, né, é, mas esses acervos eles precisam ser olhados não só como um, uma ação imediata, como uma necessidade imediata, mas eles precisam ser olhados como a nossa história, né, e eles são muito mais importantes, e eles existem, né, é só a gente fazer esse exercício de se perguntar, de ir buscar, de perguntar para as pessoas mais velhas, né, onde isso poderia estar, né, porque Cada memória que se perde é um pouquinho de cada um de nós que vai embora. E nós não somos um livro em branco. Nós somos um livro que é feito por muitas mãos né, e nós podemos continuar fazendo essa história.
0: No próximo episódio, o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Marcos Miranda, conduz um debate com a professora Alicia Duhalose e com o docente português João Avelãs. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista e radialista, e apresentei este episódio do podcast Informaré.